0: سلام، به اپیزود مارچ 2019 امروح به فارسی خوش اومدیم اول یه مقدمه بگم که توی این اپیزود ما راجع به چی صحبت میکنیم اول از همه در مقدمه این اپیزود دکتر استوارت سوادرن و جین شانبگر درباره باری NIH Stroke Scale صحبت میکنن بعدش قسمت پزشکی اورژانس در مناطق دوردسته که یک کیسه ویز در یک روستای دورافتاده رو دکتر ونسا کارتی و مل هربرت دربارهش صحبت میکنن. بعدش همپتیزی مسیو آنان سوامی نیتان، یکی از افرادی که خیلی توی امربست داش میشتوین و اسکات واینگارد، یکی از مشهورترین متخصصین اورژانسی که پادکست تولید میکنه، راجع بهش صحبت خواهند کرد. بعدش مصمومیت با بوپروپیونه که بازم دکتر جین شانبرگر و دکتر نورت راجبش صحبت میکنن. بعدش بحث سپسیس در حاملگی که اونو استوارت سوادون صحبت میکنه و بعدش هایپورترمی درمانی بعد از ارست، سرد کردن مریض بعد از ارست که یک آپدیتیه برای لیتریچری که جدیدن اومده بازم آنان سوامینیتان و عملمتو راجبش صحبت میکنن. بحث بعدی درباره بلاک اعصاب محیطیه که آنان سامی نیتان و مایک ستون صحبت میکنن این که چجوری انجامش بدیم و عوارزش چیه بعد درباره آرتریت تمپراله بحث خیلی خلاصه و خیلی مفیدیه دکتر کلادیوس و دکتر مورگولین راجع بهش صحبت میکنن بعد تازه های سله که جس میسن و ریگان مارش راجع بهش صحبت میکنن بعد از اون هم بسه درباره پزشکان اورژانس به عنوان رهبران سازمان درمانی خیلی بحث کوتاهی دکتر استارت سوادرن و دکتر نیک تستا راجبش صحبت میکنه در نهایت بحث اینه که چجوری ماهرانه تر پروسیجرها رو در اورژانس انجام بدیم دکتر مرهربرت و دکتر جستین کارسن راجبش حرف میزنن یه بحث دیگه هم هست درباره اینکه چجوری تصمیمات درمانی رو مشترک با مریض بگیریم یا بحث شیر دیسیشن میکینگ یا آپدیت کوتاه برای همین ما این بحث رو کامل توی این اپیزود فارسی نذاشتیم تا بعداً مفصل‌تر بهش بپردازیم خب آماده ایم که بریم شروع کنیم به گوش دادن تک تک این بحثها. جوینت سل تو این بخش راجع به آرتریت جاین سل صحبت می‌کنیم یا همون چیزی که سابقا بهش می‌گفتن تمپورال ما بابا کی باید به این تشخیص فکر کنیم؟
1: واسه 3 سناریو هست که ما باید به این تشخیص فکر کنیم. سناریوی اول وقتی مریض بالاتر از 6 سال ناگهان خودش رو از دست میده. سیناریوی دوم وقتی مریض بالاتر از 6 سال در یک ماه گذشته برای مدت گذرا خودش را از دست داده. و سناریو سهم وقتی همون مریض بالای 60 ساله در یک ماه گذشته مدتی کوتاه دوبینی پیدا میکنه
0: آ یعنی به عبارتی مریض 60 ساله با هر م... و, ب... و بالاتر با هر مشکل بینایی اومده باشه ما داریم به تمپوراراری زایتیس فکر میکنیم درسته درسته تشخیصش خیلی مهمه چون تاخیر در تشخیص ممکنه باعث نابینایی دائمی بشه به طوری که بیشترین خطر از دست دادن بینایی در ده روز اول اولین بروز بیماریه
1: برای همین باید هم ESR و هم CRP رو چک کنیم
0: یعنی هر مریضی که با این ستا سناریو میاد ما یه ESR و CRP میفرستیم
1: درسته؟ درسته یایتون یا باشه CRP سنسیتویتی بیشتری داره اما ما هر دو تست رو اردر میدیم اگه هر دو تست اوردر بدید سنستیویتی به 99.5 درصد میرسه
0: سنستیویتی یعنی اینکه در واقع ما میتونیم رول اوت کنیم مریض رو اگه هر دو اینا منفی باشه با احتمال 99.5 درصد ما میتونیم بگیم که مریض جوینت سرارترایتیس نداره اوکی درسته
1: و اگه هم سی آر پی و هم ای اس آرش نرمال باشه احتمال جوینت سل به نیم تا 2 درصد میرسه
0: که ریسک قابل قبولیه خب حالا چیکارش بکنیم؟
1: اگه یکی از این دوتا زیادتر از حد باشه باید مریض رو استروید شروع بشه و متخصص چشم مریض رو حتما ببینه بدون بیوپسی؟ یادتون باشه که شروع کردن بیو استروید روی نتیجه بایوپسی تأثیری نمیذاره مهمان این برنامه که خودش یه متخصص چشم هست میگه همیشه در مطبش پردنزون داره و وقتی به این تشخیص فکر میکنه مریض رو سریع روی پرنیزون شروع میکنه یعنی
0: همونجایی که فکر میکنه درجا بمریض پرنیزون میده خالی
1: بذا از چه و بعد ایسار اس حساب میشه
0: اینم من برات نبودم واقعا از همین اپیزود امراب یاد گرفتم خیلی جالب بود برای مردها سن تقسیم بر دو و برای زنها سن به علاوی ده تقسیم بر دو مثلا اگه آقای 70 ساله است 1 سال هست، بالای 35 اب نورمال پرنیزون میدی. اگه خانومی 80 سال است 80 در 10 میشه 45 80 در 90 تقسیم میشه 45 بالای اب نورماله به مریض پردنیزون میدی خیلی ساده روان اهتियार به ماشین حساب نداره اما بک لازمه که برای تشخیص غیر از اینکه بینایش مشکل پیدا کرده دنبال این باشیم که حتما مریض سردردی چیزی یک علامت دیگه ای داشته باشه یا نمیخواد
1: متاسفانه جواب این همه چیزو سخت میکنه علاوه دیگه این بیماری سردرده، فاک درد، درد با جویدن یا همون تندرنس در قسمت تمپورال. اما مشکل اینجاست که 25 درصد از اون مریضا هیچ سیمتوم سیستمیکی ندارن و شاید اولین تظاهر این بیماری با از دست دادن بینایی باشه. برای همین عوارض سیستمی ممکنه که به ما کمک کنه اما نبودنش باعث نمیشه که ما این بیماری رو رد کنیم. پس هر مریضی که با از دست دادن بینایی میاد ESR و CRP باید چک بشن.
0: عالی، این اینکه اینا باید بدونیم که نابینایی حاصل از آرتریتی جاینسر برگشت ناپذیره و شروع کردن استروید همونطوری که گفتی روی نتیجه بیوپسی تاثیر نمیذاره. برای همین هم مریضایی که بینایی خودشون رو طور کامل از دست میدن باید حتما آیوی بگیرن و بستری میکنی و آیوی بهشون میدی ولی اونایی که گذرا بوده و یا کاهش بینایی داشتن رو، میتونی تونی با پردنیزون خوراکی مرخص کنی تا برن و متخصص چشم رو ببینن.
1: رضا، دوز پردنیزون چیه؟
0: اوه. من ترجیح میدم که احتمالا سرچش کنم ولی فکر می‌کنم یه میلی گرم بر برکی... باشه برای پردنیزون ماکسیمم دوزش هم 60 میلی درسته؟
1: درسته.
0: عالی. بابک، خلاصه نکات مهمو میگی؟
1: در هر مریض بالای 60 سال که با از دست دادن بینایی میاد چه به طور کامل یا چه مووقت به آرتری جاینسل باید فکر کنید
0: این نکته اول نکته دوم
1: ESR و CRP رو حتما چک کنید؟
0: عالی و گفتیم که K ESR و CRP بالاتر از
1: دنره حساب میشن نکته سوم یادمون باشه که 25 درصد بیماران مبتلا به آرتریت جاin هیچ سیمتوم سیستمکی ندارن
0: یعنی فقط از دست دادن بینایی هیچ چیزی دیگه نیست
1: درسته ممکنه بدون سردت پریزنت کنن.
0: عالی و نکته آخر.
1: یادمون باشه که شروع کردن مریض روی استروید هیچ تاثیر روی بایوپسی نمیذاره. برای همین اگر شما به این تشخیص فکر میکنید باید به مریض استروید بدید.
0: عالی آرتوریس جاینستر رو کامل بررسی کردیم. میریم برای بحث بعد. بلاک اعصاب محیطی بحث بعدی قسمت بعدی این اپیزود امربط درباره بلاک اعصاب محیطیه و چند نکته رو درباره صحبت میکنه بلاک کردن اعصاب محیطی مدتی که تو اورژانس خیلی متداول شده به علت منافعی که داره برای راحتی مریض و برای اجتناب از مصرف داروی اوپیوئید که ممکن آرزه دار باشه خب سوال اولی که تو این پس میشه اینه که آیا بلاک کردن اعصاب محیطی تو بیمارانی که روی آنتی یا روی چیزایی مثل بارفارین هستن بی خطر یا نه؟ مطالعات زیادی در ارتباط با بلاک اعصاب محیطی توی این مریضا وجود نداره ولی اکثر متخصصین بیهوشی با خیال راحت این کارو انجام میدن. جواب این اپیزود اینه که باید منتظر باشیم و مراقب باشیم. برای عوارضی که ممکن اتفاق بیفته و یه هماتومی ممکنه بشه و آماده باشیم برای منش کردنش ولی از این که از این اتفاق بیفته نترسیم و به خاطر این از بلاک کردن اجتناب نکنیم. سوال دوم، انجام بلاک هستر چقدر طول میکشه؟ خیلی ها موقعی که میخوان بلاک کنن، فکر میکنن که وقت زیادی ندارن، مشغول مریضای دیگرن و این کار وقت گیره. واقعیت اینه که بلاک کردن بیشتر از 2 دقیقه طول نمیکشه. خب اگه بخوایم مقدمات رو اضافه کنیم که مریض حالا پوزیشن بدیم، دوباره دارو بگردیم و غیره آره. ولی خود بلاک کردن خیلی طول نمیکشه. سوال بعدی اینه که چقدر طول میکشه که مریض بیهست بشه و در واقع ما به هدفمون برسیم. بستگی داره که از چه بیهست ای استفاده کنیم. معمولا سی دقیقه طول میکشه که به حد اکثر برسه. در این موارد بهتره که از بیهست کننده های طولانی اثر مثل بوپیواکائین استفاده کنیم. اگه نشد یا اگه نداریم ریدوکاین هم خوبه ولی خب اون طبیعتاً کوتاه اثرتر خواهد بود. سوال بعدی راجع به اثرات سیستمیک داروهای بیهستی موزعیه یا لست سیندروم Local Anesthetic Systemic Toxicity احتمال عوارد سیستمیک بسیار کمه ولی صفر نیست اتفاق میافته و خیلی هم خطرناک است. این عوارض با بوپی واکاین خیلی بیشتر اتفاق میافته خیلی مهمه که ما حواسمون باشه چه دوزی داریم استفاده میکنیم و بیشتر از دوز مجاز استفاده نکنیم بعضی موقعها ما دارو رو میکشیم حواسمون نیست که چقدره فکر نمیکنیم به این موضوع که ممکنه عوارد سیستمیک داشته باشه. و تزریقش میکنیم و مشکل ساز میشه بنابراین مهمترین نکته ای که از این سگمنت بگیریم باید بگیریم اینه که قبل از شروع این کار حد اکثر حجمی که ما میتونیم از اون دارو استفاده کنیم رو با توجه به قلزت و با توجه به حد اکثر دوز مجاز حساب کنیم خیلی جاها میشه آنلاین دوز دقیقه این دارو رو حساب کرد که حد اکثر چند سیسی به مریض بدی با توجه به وزن مریض و غیره. Uh, ولی خب اینو خوبه که اگه میخوایم دستی حساب کنیم مخصوصا این مهمه که بدونیم مثلا بیدوکاینه یک درصد وقتی میگیم یعنی توی ست سیسی یک گرم دارو هست یا هزار میلی گرم توی ست سیسی اینجوری میتونیم حساب کنیم که مثلا تو 10 سیسی چقدره و با توجه به حد اکثر دوزی که میتونیم به مریض بدیم ما چند سیسی حد اکثر به این مریض میتونیم بدیم نکته دوم برای این عوارز سیستمیک اینه که بدونیم دقیقا دارو رو کجا داریم تذریق میکنیم. بیشتر موقع مشکل به این دلیل پیش میاد که ما دارو رو توی ورید یا شریان تذریق کردیم. بهترین راه اینه که بتونیم محل تزریق رو با سنو ببینیم طبیعتا. دقیقا بدونیم کجا داریم میریم. اگر سنو نداریم حداقل کاری که باید بکنیم اینه که مطمئن باشیم آسپیره کنیم. قبل از تزریق این خیلی نکته مهمی و خیلی موقع فراموش میشه اگه آسپیره کنیم و ببینیم که خون میاد طبیعتا نباید دارو رو اونجا تزریق کنیم سوال بعدی میگه چقدر داروی بی استفاده کنیم بازم تأکید میخوام بکنم که دوزش رو قبل از شروع کار باید حساب بکنیم اما چقدر داروی بی استفاده کنیم بستگی داره که ما داریم چیکار میکنیم ما در واقع دو جور بلاک داریم یجور بلاک عصب موییتیه مثلا ما عصب مدیان رو بلاک کنیم دور تا دورش یه مقدار دارو تزریق میکنیم. خب این داروی زیادی نمیخواد خیلی اهمیتی نداره حجمش درست می‌نینم سر عصب مخصوصاً اگه با اولترا ساوند بریم اما یه موقعی دیگه ما بلاک صفحه‌ای میخوایم بکنیم میخوایم یه صفحه رو بلاک کنیم و چند تا عصب رو بلاک کنیم معروف‌ترینش که مهمترین استفاده بلاک عصب موییتی هم هست بلاک فاشیای ایلیاکاست برای شکستگی های پروگزیمال فمور خب خیلی بلاک مفیدیه و خیلی زیاد روز به روز بیشتر داره تو اورژانس استفاده میشه فیلماش هم هست میتونی نگاه کنی که چجوری این کار رو انجام بدیم تو چند تا اپیزود قبلی که امره هم راجع بهش حرف زده شده این نوع بلاک یعنی بلاک ای به حجم بیشتری احتیاج داره که دارو به همه جا برسه نکته مهم اینه که معنی حجم بیشتر لزوما مقدار بیشتر دارو نیست منظور دقیقاً حجمه مثلا 20 سی سی از داروی نیم درصد بهتر از 10 سی سی از داروی 1 درصده حتی با وجودی که مقدار دارو کمتره برای همین اگه حساب کردی دیدین ماکسیمم حجمی که میتونید بدید بر اساس و اینا مثلا 20 سی سی میتونین اون 20 سی سی دارو رو بکشید بعد 20 سیسی سی نورمال سالین هم بکشید رقیقش کنید دارو رو بشه 40 سیسی، سی. حجم رو زیاد کردید مقدار دارو رو تغییر ندادید و اینو تزریق کنید نکته دیگه اینه که خب طبیعتا پوست رو استریل میکنیم موقعی تزریق، بعد پیشنهاد میشه که با لیدوکاین اول اون جایی که می‌خوایم سوزن رو تزریق کنیم رو اول اون جا رو بیهس کنیم که بعدا خیلی دردناک نباشه یک کار جالب دیگه که میتونیم بکنیم که ممکنه کمک کنه اینه که به جای اینکه سرنگ دارو رو بذاریم روی سوزن و رو بریم تو با یه سرنگ نرمال سالین بریم تو وقتی مطمئن شدیم که تو جای درستیم وقتی تو ساندمون دیدیم که با تزریقمون دارو میره اونجایی که میخوایم سوزن رو همونجا میذاریم سرنگ نرمال سالین رو در میانی از سوزن و سرنگ دارومون رو بجاش میذاریم و دارومون تزریق میکنیم البسهون باشه که بلاک های معمولا به خاطر حجمه تا مقدار دارو اما خلاصه این نکات مهم اول اینکه دوز داروهای بی حسی موضعی رو هر بار قبل از استفاده محاسبه کنیم دومی که حتما آسپیره کنیم و بدونیم کجا داریم میریم کجا داریم تزریق می‌کنیم و نکته دیگه اینه که اگر که ممکنه اول با سرنگ نرمال سالین بریم تو تزریق کنیم وقتی مطمئن شدیم جای درست هستیم اونو عوضش کنیم با سرنگ مورد نظر دارو و در نهایت اینکه یادمون باشه حجم بیشتر نتیجه بهتری میده مهم حجم نه مقدار دارو هموپتیزی ماسیف هموپتزی یا خون بالا آوردن با سرفه میتونه خیلی ترسناک باشه بحث ما درباره چند قطره خون نیست اون تن علتش برونشیته درباره مریضی صحبت میکنیم که مقدار زیادی خون روشن با لخته داره بالا میاره مریض هایپوکسیکه و آشکارا تو دیسترس تنفسیه اول تعریف هموپتزی مسیف چیه؟ اگه حال مریض بده، تعریف رو باید فراموش کنیم. در مریضی صحبت می که تاکیب نیداره، داره و یا پارس اکسیمترش حدود داده و با هر نفسی داره خون بالا میاره. دلیل مرگ این مریضا خوندیزی نیست که خون از دست بدن که بهشون خون بزنیم. دلیلشون در واقع غرق شدن در خونه. این که رو داره خون پر میکنه. حتی وقتی مریض تاکیکاردی داره تاکیکاردیش هم به دلیل هایپوکسیه نه از دست دادن خون بنابراین مشکل اصله این مریضا مشکل ایرویه مشکل تنفسی خب حالا چند تا نکته درباره همچین مریضی که جلومونه تورجانس خیلی کار زیادی نمیشه کرد، ولی یک نکات خیلی خیلی مهم وجود داره که اگه رعایت بشه ممکنه به مریض کمک بشه اول تا میشه مریض رو این توبه نمی کنیم. چرا؟ چون مریض خودش داره صرفه میکنه و خونو میاره بیرون اگه سرفه این مریض رو بگیریم شاید بدترش کردیم. اگه چاره ای نبود چاره ای نیست میریم برای این توبه درباره شرف میزنیم بایپپ یا سیپپ به درد میخوره؟ یکی از معدود جایه که بایپپ به درده چیزی نمیخوره چون در واقع هوایی که ماشین بایپاپ یا سیباب داره میفرسته تو ممکنه که خون رو هم باهاش بفرسته تو و کمکی به مریض نمیکنه. قدم اول و در واقع مهمترین کار اینه که اکسیژن برسونیم به ریه های مریض. پس اولین قدم اینه که اکسیژن بذاریم رو بینی. خب حالا اگه ناچار شدیم این توبه بکنیم چیکار کنیم؟ پس تا اینجا گفتیم که تنه کاری که مهم تنه کاری که میکنیم به تعویق میندازیم انتوبیشن رو و اکسیژن بدیم به منیز. حالا ببینیم اگه مجبور باشیم انتوبه کنیم چجورو اینتو کنیم برای انتوبه کردن شاید مهم باشه بدونیم خون از کجا داره میاد منتشره از همه جایی ریه هست یا که از یه جای مشخص یه تومور مشخص یا یک زایه مشخص از یک جا شاید یه چا... نگاهی به سوابق مریض بندازیم یا اینکه یه اکسری کچیک سری بگیریم معلوم بشه که خون از کجا داره میاد و اون وقت بهمون کمک میکنه سوال میشه که لازم داروی به مریض بدیم از طریق استنشاقی مثل تی اکسی یا اپینفرین فایدهی داره تی اکسی هم ترانسمیک اسیده که در واقع لخته ها رو استیبل میکنه تثبیت میکنه جوابی که تو این اپیزود داده میشه اینه که نه کمکی نمیکنه و در شرایط که مریض رو خونریزی روزی میکنه این داروهای استشاقی به جایی نمیرسن اما نکات این تو به کردن مریض اول اگه میشه مریض رو بیدار نگه میداریم و در حال نفس کشیدن یعنی بهترین راه اینه که به مریض کتامین میدیم بدون داروی فلش کننده بدون ساکسینرکولین مریض رو این توبه میکنیم پارالیتیک بهش نمیدیم نکته دوم و مهم اینه که اگه بتونیم به خود تیوبی که داریم میفرستیم تو ساکشن وصل کنیم اینجوری همون جوری که داریم میره تو همه خون رو ساکشن میکنه از داخل خود لوله لوله ترشه و ما ویوی بهتری داریم بهتر میتونیم ببینیم چون در غیر این صورت هر چقدر که شما ساکشن بکنین دهن مریض ممکنه برای فاصله پرخون بشه. نکته بزرگ بزرگترین تیوب ممکن رو استفاده می کنیم. نیم یا حداقل هشت. چرا؟ که بشه از توش بعدا اگه قرار باشه پروسیژری انجام بدیم برانکوسکوپی چیزی که از توی همین لوله بریم توی ریه و خون رو متوقف کنیم بتونیم اینکار کار رو انجام بدیم. وقتی که این توبه کردیم نکته مهم اینه که اگه بتونیم لوله رو بفرستیم تو ریه سالم. تو ریه‌ای که مریض داره ازش خونریزی نمیکنه. اگه مریض داره از طرف چپ خونریزی میکنه این کار آسونه. راحت لوله رو یه خورده بیشتر میدیم تو میره توی ریه راست. اگه نمی‌دونیم میتونیم امتحان کنیم. بفرستیم تو ریه راست ببینیم داره از داخل لوله خون بیرون میاد یا نه. همیتون ببینیم سچورشن مریض داره بالا میره افت میکنه یا نه اگه نتیجه گرفتیم که اوزا داره خراب میشه و در نتیجه احتمالاً ریه راسته که داره خون ریزی میکنه باید گونه رو بفسیم توی ریه چپ اما چه جوری راهی که اسکات واینگارد توی این اپیزود توضیح میده اینه که وقتی که مریض رو این تو بکردیم یه بوژی بذاریم توی لوله و بعد وقتی که بوجی رو از طول رو رد کردیم یک چهارم دور به به طرف چپ طوری که نوک بوجی بره به طرف ریه چپ مریض و بعد آروم بفرستیم تو و در واقع امیدوار باشیم که این بوجی که سرش چرخیده بره تو دیگه چپ مریض اینطوری اگر لوله رو روی همون بوجی بدیم تو میتونیم امیدوار باشیم که طرف چپ رو این تو بگردیم این راه توی مطالعات مختلف امتحان شده و احتمال موفقیتش برای این توبه کردن ریه چپ خیلی بالاست. کار دیگه که ازمون برمیاد اینه که همه ی هایی که مریض روشه همه رو باید برگرد دوریم. به عبارتی اگر مریض داره وارفارین میگیره حتما باید مثلا بهش FFP بزنیم و غیره. قدم بعدی هم اینه که مریض رو بفرستیم. یعنی در واقع اگه جایی هستین که همه تخصصا رو داره یعنی کسی داره که بتونه برونکوسکوپی بکنه، جراح توراکس داره، اینترونشنال رادیولوژی داره، همه اینا رو داره خب نه. همه اینا رو صدا میکنیم همه اینا رو هم هرچی چی سریتر صدا میکنیم مهمترین فردم اون کسیه که می‌تونه برونکوسکوپی کنه، متخصص ریه و بعدش جراح توراکس. اما اگر اینا رو نداشتیم، باید مریضو بفرستیم. و طبیعتاً مهمترین کاری که قبل از فرستادن مریضی که تو این شرایط هست باید بکنیم این توبه کردن مریضی که در حرف زدیم در نهایت اگر نتونستیم مریض این تو کنیم چون اون تو پر خونه نترسیم از کراک کردن مریض کرک و تایروتومی قدم بعدی ماست و باید براش آماده باشیم خلاصه نکات این بحث اول مریضی که با سرفهش داره خون بالا میاره از خون ریزی نمی میره دوم اولین کاری که می کنیم اکسیژن میدیم و زنگ می زنیم برای هر کسی که در دسترسمونونه برای فرستادن مریض یا برای اینکه مشاوره رو بیاریم تو سوم موقع این تو کردن آماده میشیم برای ساکشن و همینطورم آماده ایم برای این برای اینکه کرایک کنیم منریضو اگه لازم شد و بزرگترین تیوب رو استفاده می چهارم سعی می جای خون ریزی رو پیدا کنیم و لوله رو بفرستیم تو ریه سالم همین اگه بتونیم این کار رو بکنیم شاید شاید مریض رو داده باشیم تبه اوژانز در مناطق دور افتاده این بخش امرپ هر ماه درباره تشخیص و درمان یک کیس صحبت میکنه در مناطق روستایی و دورافتاده که دسترسی به امکانات کامل اورژانس وجود نداره دکتر ونزا کارتی که در یک منطقه دورافتاده روستایی در شمال کانادا کار میکنه هر ماه درباره یکی از بیمارانش که دیده و روند تظاهرات بیماری و درمان صحبت میکنه اما کیس این ماه اون روز شلوغ بود هیچ پزشک در روستای مجاور نبود و هر کدوم طبیعتم فقط یک پرستار داشتن همطوری که گفتیم و در نتیجه دکتر اورجانس اکثررا روی تلفن بود داشت با تلفن صحبت میکرد تلفونی تلفنی از یکی از روسته ها شد درباره یک مریض، یک زن حدود چهل ساله با سابقه آسم از بچگی و سیگاری مریض اومده با مشکل سر روز، سرفه خفیف، ویز، تبلرز، اَبَت تَبشو اندازه‌گیری نکرده. تو خونه خورده خود از اسپلای ساربتامون استفاده کرده ولی بهتر نشده وقتی اومده توی کلینیک ریسپیریریت حدود 22 تا بوده، پالسش 94، ساتوریشنش 97 درصد و فشار خونش هم نرمال. تبم نداشته، دیسترس تنفسی هم نداشته. طبیعتاً همونطوری که شما هم فکر می‌کنید، پرستار پاره تلفن به دکتر میگه که ماین ما نرماله. غیر از ویز تنفسی در قسمت پایین حلدوریه و در نتیجه احتمالاً این یه حمله معمولی آسمه مریض خودش میگه که خیلی شبیه حمله آسمه تیپیکال منه مریض خود سالب میگیره و آترو تو کمی بهتر میشه و مرخص میشه میره خونه بهش میگن روز بعد برگرده که معاینه بشه ببینن اون چطوره کیس به پیدشک بعدی یعنی راوی ما به نزده ساین اوت میشه چون روز بعد اون کشیک بوده و باید درباره مریض بدونسته مریضی که قراره دوباره بیاد برای عرضیابی روز بعد مریض برمیگرده پرستارو به دکتر کاردیزنگ میزنه الان مثلا تغییر نکرده الان محیاتی همونه که بود ویزش فقط بدتر شده بازم بهش نبولایزر میدن این دفعه استرویدم بهش میدن برای سه روز میفرستنش خونه این دفعه مریض حدود دوازده ساعت بعد بر این دفعه تنگ نفس داره تعریق داره ویزش بیشتر شده ولی همچنان رسپیتروریتش 22ه زربانش شده 105 سچرشین شده 94 درصد فشارش خوبه ولی تب 38 درجه هم داره الان ویزش هم دمیه هم بازدمی حتی بدون گوشی هم میشه شنید رنگش پرنده عرق کرده به وضوح داره به سختی نفس میکشه نتیجه اگه شما فکر مافک کنین تپ ویز ریسپیریٹری ریت یه خورده اوتو ساتوریشن افت کرده احتمالاً پونمونیه یا اوایری سپسیز یک جیام میکنم میبینن که تا کیکاردی که با ریت 108 دیگه ای نداره طبیعتا روستایی که مریض روشی است ایکس رای نداره که ببینن که پونمونیه هست یا نه پیشنهاد میکنن که مریض رو اعزام کنن به روستای مرکزی تنها جایی که دکتر داره و تخت بستری برای که بستری بشه و یه اکس رای بگیره. هادیان هم چت تلفن میگه که یه مصالح می مریض بدین، یا استامین بهش بدین، یا آنتی بیوتیک بهش بدین و مریض رو بفرستین اما انتقال مریض کار آسان نیست. مریض رو میتونن با ماشین یا هواپیما منتقل کنند. با هواپیما حدود 45 دقیقه پروازه، ولی 5 ساعت طول می کشه که هواپیما برسه به روستا. با ماشین دو 6 ساعت طول میکشه تا مریض منتقل بشه خلاصه هواپیما رو انتخاب میکنن ولی متاسفانه هوا خراب میشه و هواپیما نمیتونونه توی روستا بشینه بدشک ما همچنان پشت تلفن با روستا و با پرستار در تماسه چند ساعت گذشته مریض تغییری نکرده علائم حییایش همونه اودش دیگه رنگ پریده و خیص عرق نیست ولی قطعا بیشتر دیرس تنفسی داره وازن بهش میگن مایه میدن استروید وریدی میدن و هوا هم چنان خرابه متاسفانه شباه کلینیک تعطیل میشه یه پرستار آنکال شب توی کلینیک میمونه فقط به خاطر این مریض البته این باعث میشه که روز بعد نتونن تو کلینیک مریض ببینن که خب خیلی چیز خوبی نیست چون پرستار دیشبی امروز نمیتونه تو کلینیک بمونه شب چند بار کاردی زنگ میزنه و بهش میگن این حال مریض تغییری نکرده و همونه که هست بلاخره هوا خوب میشه و قراره که هواپیما حدود نه و نیم برسه که حدود نه و روب کارتی بعد از شیفت بیسته ساعتش ساین اوت میکنه به که بعدی و میره خونه و میخوابه ولی خیلی حس خوبی نداره یکم نگرانه دکتر جدید حدود ساعت یازده زنگ میذنن به کارتی و بیدارش میکنه متاسفانه وقتی که مریض رو داشتن میابردن توی هواپیما مریض عرصت میکنه پاس رو از دست میده شروع می‌کنن به سی پی آر، مریض رو برمیگردونن به کلینیک روستا، سی پی آر ادامه پیدا میکنه. توسط تیم پرواز و پرستار روستا. نیم ساعت سی پی آر و بله، مریض اکسپایر میشه و سی پی آر رو متوقف می‌کنه. پزشک راوی ما، پنسا کارتی واقعاً به هم ریخته. واقعاً وحشت کرده. برمیگرده همین اونتاشو نگاه میکنه که چی شد، چی نشد، یه زن 40 ساله سیگاری، سابقه آس، همینج هم شبیه آسپ، متاسفانه همین انگار گولش زده. یگه طرف گفته اینم شبیه یکی از حملات آسمه سابقه مسافرت جراحی اخیر اینا رو پرسیده ولی سابقه استفاده از اوسیپی داروی ضد داروی هورمونی رو نپرسیده پرستارش بهش گفته که تو سابقه مریض طبقه اون سابقه که مریض تو کلینیک داره داروی نمیگیره ولی بعدا معلوم میشه که مریض رو اوسیپی بوده که توسط یه دکتر دیگه توی شهرت دیگه برش نسخه شده اوتوپسی میشه و طبیعتا جواب یه پی ای وسیعه. پی ای مقفف پالنوری امبولیزم، آمبولی ریه. خیلی سخته که آمبولی ریا رو با تلفن تشخیص داد. با وجود این حتی اگه سابقه قرص زده بارداری رو هم پرسیده بود، احتمالاً چیز رو عوض نمیکرد. هر کسی که قرار نیست که به صرف خوردن قرص زده بارداری ترانسفر کنیم به یه جایی که بشه سی تی گرفت و مشخص کرد که آمبولی داره یا نه. ولی شاید اگه هوا بهتر بود و همون روز مریض ترانسفری می شد شاید شاید چیزی عوض میشد. شود. از این طرف که به داستان نگاه کنیم شاید میتونست تونست ایکیجی رو تکرار کنه با یه نفر دیگه صحبت کنه مشاوره کنه نظر بخواد احتمال زیاد در طول 24 ساعت ایکیجی تغییر می کرد. شاید اگر میدید که مریض جواب نمیده به درمان یک لحظه تشخیش رو می کنار. از اول شروع میکرد هم حال گرفتن رو و هم فکر به تشخیص افتراقی رو شاید نتیجه دیگه ای میگرفت. مریض ظاهرن قرص بارداری رو به با عنوان دارو حساب نمیکرده. وقتی ازش پرسیدن داروی دیگه ای میخوره یا نه؟ گفته نه. تو این شرایط شما طبیعتاً نمیتونید دی دایمر چک کنین یا سیتی تی کنین لازم نمیتونین هر مریض که ویز و شبیه آسمه منتقل کنین به شهر برای سیتی. متاسفانه اتفاقات اینطوری اجتناب ناپذیره. حتی جمعیت این مناطق هم میدونن که بعضی وقتا کمکی در دسترسشون نیست. اونا قدر همین کاری رو که میشه براشون کرد میدونن و میدونن که مجبورن با این مشکل تا حدودی کنار بیان. خلاصه و نکات مهم این بس. خیلی مهمه اگه مریضی بهتر نمیشه از اول شروع کنیم اگه درمان میکنین و مریض تغییر نمیکنه به یه چیز دیگه فکر کنیم هایپوترمی بعد از سی پی آر
1: در این بخش راجع به هایپوترمی برای بیماران ایست قلبی که ضربان قلبشون بازگشته صحبت میکنیم یه مروری میکنیم به موضوع و بعد درباره یکی دو تا کیس فرضی صحبت میکنیم. تا سال 2013 بر اساس دو مقاله مشهور که در سال 2003 و 2004 در نیو England Journal اف مدیسن پابلش شده بود استاندارد این بود که مریضی که بعد از CPR برگشته و همچنان بیهوش باشه رو تا 32 درجه سانتیگراد سرد میکردن. لیول یک اویدنس برای ریت های قابل شک مثل فیبریلیشن قلوی یا و اللاول پایین‌تر برای ریتم‌های غیر قابل شک مثل ایسیستولی یا همون آسستال هست. تا اینکه در سال 2013 یک تحقیق جدید نشون میده که فرق چندانی بین دمای 36 یا 36 درجه نیست.
0: بزرگترین تغییر همینه. از اون موقع هنوز مطالعه جدیدی در این باره انجام نشده. برای همین استاندارد درمان در حال حاضر اینه که مریض رو بعد از ایست سرد کنیم. در حال حاضر اتحادیه قلب آمریکا اچ ای دمای 33 تا 36 درجه رو برای تمام مریض‌هایی که پالس به دست آوردن بعد از ارست پیشنهاد میکنه. فارغ از اینکه ریتم اولیه چی بوده. پس خلاصه اینکه 36 درجه مناسبه. ولی موضوع اینه که اگه مریض رو در این حد سرد کنیم یعنی فقط بخوایم یک ذره سردش کنیم مریض ممکنه لرز کنه و بدن خودش رو گرم کنه. در نتیجه کار خیلی سختیه. مریض 36 درجه سرد کردم برای همین بعضی توصیه می‌کنن که هدف رو پایین‌تر بذاریم که به همون 36 شاید بتونیم برسیم.
1: حالا بیا چند تا سناریوی متفاوت رو با دکتر مهمان این بخش دکتر ماتو مرور کنیم. کیس اول ایست قلبی خارج از بیمارستان، ریتم اول وی تک نشون میده. سه بار به مریض شک میدن و بعد ای‌کی‌جی استمی نشون نمیده. مریض هنوز بیهوشه. اج چکار کنیم؟
0: خب پس سوالت اینه که مریض برگشته پالس داره بیهوشه ریتم اولیه هم وی تک بوده درسته؟ آره. دکتر متو اعتقاد داره که این مریض رو حتما باید سرد کرد. طبیعتا حداقل تا سی و درجه ولی شاید باید هدف رو تر بذاریم که به سی و
1: حالا کیس دوم دو ایست قلبی خارج از بیمارستان ری وی تک نشون میده. به مریض یا بار شک میدن اما این بار ایکه جی استمی نشون میده. حالا چی؟ خب این فرقش همینه. استمی
0: وقتی که ما یا ایکه جی استمی میبینیم طبیعتا مریض میره به کتلب. در این سیناریو هم دکتر متو پیشنهاد می که این مریض با وجودی که باید بره به کتلب هایپوترمیش شروع بشه. به خاطر اینکه داشتن سکته قلبیه و رفتن به کتلب چیزی رو تغییر نمیده. رفتن به کتلپ میتونه همزمان با خنک کردن دمای بدن انجام بشه و حتی احتمال آریتمی در دمای 32 تا 33 درجه کمترم هست.
1: کیس سوم. یه مریض 45 ساله با ریتم ایسیستولی یا آسیستول مریض ضربان قلبش برمیگرده. ای‌کی‌جی سکته قلبی نشون نمیده. مریض هنوز بیهوشه. تو این کیس تو این سناریو چی؟
0: خب اینجا فرگشینه که ریتم اولیه ایسیستولی بوده، غیر قابل شک بوده. ظاهرا تحقیقات نشون داده که بیشترین سود هایپوترمی موقعیه که مریضا اولش یک ریتم مقابل شک دارن مثل وی یا وی فیب. ولی خب تیم مریض هم که برگشته به نظر میونسه که ضرری در خنک کردن بدن نیست شاید شاید نفعی باشه همونطور که گفتیم در حال حاضر ایچ معتقده که همه مریض ها رو بعد خنک کرد فارغ از پارس اولیاشون ببا نکته های مهم خلاصه میکنی
1: دمای 33 و 36 درجه سانتیگراد هر دو دمای قابل قبولی برای هایپوترمی درمانی هستند.
0: این نکته اول بود. نکته دوم بگو.
1: نگه داشتن دمای بدن در 36 درجه دشوارتره. برای همین شب بهتر باشه که ما هدفو بذاریم 33 درجه.
0: عالی. و نکته سوم
1: با اینکه تحقیقات نشون داده که مریضایی که ریتم وی تک یا وی فیب دارن بیشترین سود از هایپوترمی درمانی میبرن اما در حال حاضر استاندارد اینه که هر مریضی که ضربان قلبش بعد از ایست قلبی برمیگرده باید روش هایپوترمی درمانی انجام بشه.
0: عالی. شما همه این مریضا رو تو بیمارستان خودتون سرد می‌کنین؟
1: راستش بستگی به اون اتندینگ داره. اما اکثر کسایی که این کار انجام میشه کیسای ویفیب به همون ویتک هستن و بیشتر کیسای ای این کار انجام نمیدیم.
0: به اینم بستگی داره در واقع که مریض وضعیت کلش چیه. اگه مریضیه که یه سرطان پیشرفته داره طبیعتا خیلی دنبال این نیستی که سردش کنی چون بعدش خیلی امید نیست ولی اگر یه مریض جوونیه که به خاطر به یک دلیل قابل برگشت ارست کرده احتمالا ما حتی اگه سیستوری هم باشه سعی کنیم که مریض رو سرد کنیم چه سردش می می‌کنیم بابک؟
1: سنترال لاین بذاریم و از دستگاهی مخصوصی استفاده کنیم که دمای بدن رو تا ش... تا 36 درجه بیاره پایین اما تو این طول مدت باز هم کیسه یخ بذارید رو مریض و تا وقتی که سنترال لاین رو تو مریض بذارید میتونید از یخ استفاده کنید
0: قدم اول همینه دور تا دور مریض رو با یخ ببوشنید خیلی خوب، حالبوترمی تموم شد؟ اپیزود بعد بریم نکته بعدی
2: در این قسمت میخوایم رجب کسب مهارت در انجام پروسیجور های پزشکی صحبت کنیم تب ارژانس به دلیل خیلی زیادی رشته خاصیه برای یه متخصص اورژانس خوب بودن شما هم باید با اطلاعات باشید و همه در انجام پروسیجرای پزشکی حاضق و ماهر باشید باید بلد باشید سنترال سنترالان یا ورید مرکزی بذارید در رفتگی شونه جا بندازید و خارجی رو از جاهای که قرار نبوده برن بکشید بیرون ولی چطور میشه در انجام پروسیجرای پزشکی حاضق شد و حاضق موند و فرق بین مهارت پیدا کردن در انجام کاری و در اون کار حاضق شدن چیه؟ کسب <rance> مهارت یعنی که شما یاد میگیرید چطور یک کاری رو انجام بدید. ولی حاضق شدن یه شور مرحله استادیه کسب مهارت، کسب شایستگی تو انجام یه پروسیجر پزشکی مراحلی داره. اولی مرحله وقتی که شما هیچ مهارت در انجام اون کار ندارید. کم, کم تمرین می‌کنید، یاد می‌گیرید و مهارت کسب می‌کنید. اولش این کسب مهارت ناآگاهانه است. یعنی مرحله‌ای که شما یه پروسیجری رو اصولش رو یاد گرفتید، دائم دارین انجامش میدید بدون اینکه حتی بهش فکر کنید یه جورایی براتون عادی شده. در مرحله مهارت ناآگاهانه همیشه ریسک این وجود داره که شما کم کم مهارتتون رو از دست بدین چون بهش به عنوان زمینهرشد مداوم نگاه نمیکنید. دیگه فکر کنید بلدی دو دائم داریدداری انجامش میدید و حطقی یه مدت هم انجامش ندید فکر می کنید که دوباره وقتی به اون کار بر بخورید میدونید راحت انجامش بدید چون دیگه اون مهارت رو کسب کردید. مهارت آگاهانه ولی وقتی که شما دم... دائما دنبال راههایی هستید که خودتون رو بهتر کنید. و اینجوری که شما به مرحله هاذق شدن یا استادی در یک پروسیجر می رسید، تحقیقات نشون میده که همه ما سه یا چهار سال بعد از اتمام دوره تخصص در دوره اوجمون هستیم و خیلی همون ممکنه در این مرحله زیادی به خودمون مطمئن بشیم و فکر کنیم که دیگه نیازی نداریم که تمرین بکنیم یا به مهارتایی که یاد گرفتیم در دوره رزیدنتی فکر بکنیم حالا چجوری میتونیم خودمون رو در انجام پروسیجرایی مثل حفزه راه هوایی به روز آماده نگه داریم حتی که یه مدتی انجامش ندیم learning curve یا نمودار یادگیری یه چیز خیلی شناخته شده است برای یادگیری ما نیاز داریم تمرین کنیم از کسی که بلده راهنمایی بگیریم و وقتی یه کاری رو انجام میدیم از بازخورد بگیریم این که ما یک کاری رو یاد میگیریم به این میگن learning curve یا نمودار یادگیری ولی به نمودار فراموش کردن یه مهارت یاد گرفته شده خیلی کمتر توجه میشه یعنی چطور میشه که ما فراموش میکنیم یک کاری رو که یاد گرفته بودیم انجام بدیم و یه موقعی درش خیلی خوب بودیم بازم تحقیقات میده که پزشگاه بعد حدود دو ماه هزیادگیری شروع میکنند به کم کم مهارتشون رو از دست دادن و بعد حدود سه تا شیش ماه بخش عظیمی از مهارتها دیگه فراموش میشه یکم ترسناک نه؟ سه تا شش ماه مدت خیلی زیادی نیست. کافیه فکر کنید به پروسیجرهایی که ما به عنوان پزشک اورژانس قرار بلدشون باشیم. در موردشون آموزش دیدیم، ولی خیلی کلاً پیش نمیاد که انجامشون بدیم. مثل مثلا ترانسوینوس پیس‌میکر پلیسمنت، تعبیه پیس‌میکر قلب از طریق ورید محیطی توی اورژانس یا کریکوتایروتومی یا سزارین اورژانس. همه این کارا کارایی که ما به عنوان پزشک اورژانس قرار بلدشون باشیم، ولی خیلی پیش نمیاد که انجامشون بدیم. حالا چطور میشه که این پروسیجرا رو تمرین کنیم پروسیجرهایی که خیلی به صورت روزمره ما انجامشون نمیدیم ولی قراره بلدشون باشیم فرض کنید شما دوازده شیفت توی ماه کار میکنید اگه فقط پنج دقیقه قبل هر شیفت نگاهی به انجام یه پروسیجر پزشکی بندازید به خلوط پروسیجرایی که ما زیاد انجام نمیدیم در مدت دو ماه تقریبا تمام پروسیجرهای پزشکی رو دوره کردید. لازم هم نیست که برید اون پروسیجر رو انجام بدین، فقط کافی مراحل انجام اون پروسیجر رو تو ذهنتون دوره کنید. قبل رفتن تو کشید با خودتون... کشیک با خودتون فکر کنید که اگه الان نیاز باشه من فلان پروسیجر رو انجام بدم، مراحلش چجوریه؟ از نظر ذهنی خودت رو برای انجامش آماده بکنید. اینجوری در مدت دو ماه تمام پروسیجرهای اورژانس رو یک دور دوره کردید. یه کار جالب دیگه هم که میتونید بکنید تمرین پروسیجورا رو اسلام دور خون است. در مورد همه پروسیجورا نمیشه این کار رو انجام داد و خب یکم ابتکار میخواد. ولی دیگه بعد دیگه راهش رو پیدا کنید. یادم من که دانشجو بودم با دوستان می نشستیم و بخیه زدن رو روی رو رو بالش تمرین می کردیم. تو این قسمت از امراب تمرین گذاشتن چستیوب روی رو گوشت مرغ پیشنهاد شده. من خودم امتحانش نکردم ولی حتما در اولین فرصت امتحانش میکنم. حالا برید و به هر روشی که میتونید تمرین کنید و مهارت انجام پروسیجارای پزشکیجون رو از دست ندید.
1: تازه های سل در این بخش راجب تازه های بیماری سل صحبت میخواییم بکنیم. شعیو این بیماری در کشورها متفاوت هست. به طور مثال، در آمریکا سل بیشتر در بیمارانی دیده میشه، که خارج از آمریکا به دنیا اومدن یا در بیمارانی که به اچیوی مبتلا هستند. تحقیق جدید نگاهی داشته با بیماران سل که در بخش اوجانز دیگنوست نشدند و دیده که بیمارانی که در ها زندگی میکنن و بیمارانی که به صورت روزانه از مواد مخدر و الکل استفاده میکنن خطر بیشتری برای مبتلا شدن به این بیماری رو دارن. علاوه بر این دیابت و سیگار کشیدن هم خودشون ریسک فاکتورهایی برای بیماری سل هستند. برای همین اگر به سل فکر می‌کنید، باید چست اکس رای اوردر بدید و از مریض درباره تب و لرز، سرفه، هموپتیز و کاهش وزن سوال کنید. در بخش اوجانس، جایی برای استفاده از تست کوانتیفران هست. مهمان این برنامه آقای دکتر مارش هست. اون از این تست استفاده نمیکنه. کنه اما یادمون باشه بیمارستان های زیادی هست که از تست جدیدی به نام جین اکسپرت استفاده میکنن این تست از تکنولوژی پی سی آر برای تشخیص سل استفاده میکنه این تست دستگاه خیلی کوچیکه و برای تشخیص سریع این بیماری در کشورهای استفاده میشه که شیوع این بیماری بسیار بالاست این دستگاه سل رو در سمپل و در مدت دو ساعت تشخیص بده یادمون باشه که حدود 15 درصد از بیماران علائمی غیر ریوی دارن این در بیماران HIV بسیار رایج تر هست سل میتونه به تاریخ‌های متفاوتی پرزنت کنه مریض میتونه مننژیت داشته باشه میتونه استیومایلایتیس داشته باشه میتونه لنفادنایتس یا آبسس داشته باشه اما باید یادمون باشیم درسته که سل غیر ریوی خیلی آفونی نیست اما پنج... پنجاه درصد این بیمارها مریضی ریوی هم دارن برای همین بهتره که اونا رو در اتاق نگریف پرشر آیزوله کنیم سل معمولا با چهار داروی متفاوت درمان میشه اما در سالهای اخیر میزان بالایی از کیس های درگ رزیستن دیده شده به طوری که سه تا چهار درصد کیسها ها از همون ابتدا به داروهای عادی مقاومت نشون میدن فلورکونلون ها یا فلورکونلون ها لیو لیوفلاکسسین گزینه اول برای درمان سل مقاوم به دارو است اما باید یادمون باشه اگه ما مریضی رو میبینیم که سرفه میکنه کاش وزن داره تب داره و ما فکر میکنیم که احتمال نمونیا از سل بیشتر هست بهتره که از این داروهای فلوروکنولون استفاده نکنیم چونکه وقتی از داروی فلوروکینولون برای درمان نمونیا استفاده بشه دیگه از اون نمیشه برای درمان سل مقاوم به دارو استفاده بشه. خلاصه نکات مهم این بخش. یادمون باشه سیگار کشیدن، دیابت، مصرف الکل و مواد مخدر همه ریسک فاکتورهای بیماری سل هستند. دو. آزمایش جین اکسپرت یا آزمایش مبتنی بر تکنولوژی پی سی آر هست. که میتونه سل رو در بزاق دهن در دو ساعت شناسایی کنه و در نهایت یادمون, داشته، یادمون باشه که از فلورکنولون ها نباید در کرسایی که احتمال سل وجود داره استفاده کنیم
0: مصمومیت با بوکروپیان یا همون ولبوترین این دارو به عنوان زده افسردگی یا برای ترکسیگار استفاده میشه و اخیراً موارد زیادی از اووردوز این دارو چه به قصد خودکشی یا چه به طور اتفاقی دیده شده. تو این اپیزود بررسی میکنیم که چه کارهایی برای این مریض باید انجام داد. مشکل اصلی که وریبوترین ایجاد میکنه تنش. مخصوصاً اینکه تشنجش میتونه تأخیری باشه. یعنی اگه امروز مریض مسموم شده باشه با وریبوترین فردا ممکنه که تنش بکنه. در نتیجه هر مریضی که میاد با این شرایط باید بستری باشه و تحت مانیتور باشه. اول از همه، شارکول میدیم یا نه؟ جواب نهه چون وقتی مشکل تشنجه خطر آسپیره وجود داره. تشنجه ناشی از ولبوترین خیلی مقاومه و ممکنه که خیلی تکرار بشه. درمانش فقط یه چیزه، بنزودیازپین، بنزودیازپین و باز هم بنزودیازپین. دیازپین. هیچ جایگاهی توی درمان تشنجه ناشی از وپروپیون نداره. اگر تشنج جواب نداد به بنزو دیازپین مریزو توبه میکنیم میذاریم رو ونتیلاتور و بهش پروپوفول میدیم قدم بعدی درمان بعد از بنزو پروپوفوله برای بنزو هم بسته اینکه خودتون با چی راحت هستین میتونین استفاده بکنین از میدازولام که البته خیلی کوتاه اثره یا لورازپام یا دیازپام که یه خورده بهترن یه خورده طولانی اثلترن. گاهی به ندرت هم ممکن مشکل دیگهی غیر از تشنج داشته باشیم. اونم تغییراتی شبیه مصمومیت با TCA یعنی در واقع EKG تو IKG QRS داره واید میشه و مریض در این شرایط باید بای بگیره. خیلی مهمه که اگر همچین چیزی دیدیم به مریض خیلی راحت زیاد کربونات سریون بدیم حتی تا 20 آمپول تا وقتی که این کیوارس دوباره برگرده و نرمال بشه گفتم کم اتفاق پیش میاد که همچنین اتفاق بیفته ولی خب ممکنه و درمانشم مشخصه خیلی موقعها تو مریضی که میاد با مصمومیت بوپروپیون همه چیز نرماله مریض نرماله حالش خوبه، علائم حیاتیش خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. این اباد ما رو گول بزنه چون همین مریض ممکنه دو دقیقه دیگه تشنجی بکنه که به هیچی جواب نده و بعد به خاطر تشنجی تورانی و اسیدوز و بقیه اوارز ارست کنه یا مشکلات غیرقابل برگشت توی مغز پیش بیاد. برای همین همه مریض رو باید بستری کنیم و بذاریم روی مونیتور. خلاصه نکات مهم که مصمومیت با بوپروپیان بزرگترین مشکلش تشنجه مریض رو بستری میکنیم میذاریم روی مونیتور و بنزودیازپین بهش میدیم اگر تشنج کرد نکته دوم اگر که دیدیم ایکی تغییراتی داره به طور مشخص اگر کیوارس داره وایت میشه به منیز بایکارب میدیم بای تا اونجایی که ممکنه تا این کیوارس رو برگردونیم رو نرمال کنیم. همین میریم برای اپیزود بعدی. سپسیس در حاملگی این قسمت بحث سپسیس در دوران حاملگیه. کلن همه چیز در حاملگی سختتر و برای پزشک یه خورده نگران کننده تره. ترمای حاملگی، سپسیس حاملگی، هر چیزی در حاملگی این سگمنت با یک کیس شروع میشه از یه خانم حامله که سماهی دوم حاملگی میاد بخش زایمان با درد شکم اول میره بخش زایمان بررسیش میکنن میگن این مشکل مربوط به حاملگی نیست احتمالاً میفرستنش تو اورژانس تا بقیه علل بررسی بشه اونجا شک میکنن به آپاندیسیت مریض سونو میکنن چیزی تشخیص نمیده میگن باید ام کنیم وقتی مریض منتظر امارایه حالش بد میشه، فشارش افت میکنه، وزاش خیلی ناجور میشه و خلاصه این توبه میشه و میزانش رو به و در نهایت به جای اینکه مریض رو کنن سیتی میکنن که پارگی رحم نشون میده. مریض متاسفانه میره توی شک سپتیک دی آی سی و خوشبختان نجات پیدا میکنه ولی بعد از بستر دراز مدت در بیمارستان و از دست دادن جنینش. خوب خیلی ترسناکه. سوال این سگمنت اینه که چجوری مریض سپتیک که بدحال حامله رو منج کنیم؟ چجوری تشخیص بدیم؟ چجوری درمان کنیم؟ چه الگوریف ها و گایدلائن هایی به تشخیص ما کمک میکنه؟ اولی که مطابق معمول حاملگی ها ما حواسمون باید باشه که دوتا مریض داریم. یکی مادر یکی جنین. همینطور مریض حامله از نظر احساسی هم خود مریض رو هم خانواده رو و هم حتی پزشک رو خیلی بیشتر درگیر میکنه متاسفانه مشکل اصلی اینه که در حاملگی علائم بیماری شدید مثل سپسیس خیلی دیر ظاهر میشه و وقتی علائم حیاتی مریض تحت تاثیر قرار میگیره یعنی مریض دیگه واقعا بدحال شده و ممکنه سرعت عرست کنه تو حاملگی نرمال مثل مرور بکنیم زربان قلب حدود 10 20 تا میره بالا ولی خیلی نادره که زربان بالای 100 باشه بنابراین اگه مریضی واقعا تا که بعد دنبال یه چیز دیگه بگردیم فشار هم افت میکنه حداقل فشار خون پایان سه دومه ممکنه فشار خون 10 تا تا 20 افت کنه یعنی مریضی که فشار نرمالش 9 ممکنه ممکنه بشه 8 و این نرماله اگه مریض مشکل دیگه ای نداشته باشه این هم کار ما رو سخت‌تر می‌کنه. تایدال والیوم حجم جاری تنفسی و هم سرعت تنفس ریسپری هم زیاد میشه. برای همین پی سی 2 نرمال دیگه چهل نیست. یه کمی پایین‌تره. بر همین باید حواسمون باشه اگه مریض رو این کردیم بکردیم هدف رو وقتی ای بی جی می‌گیریم بعد از اینتوبیشن پی سی او2 نذاریم. چون اون معنیش اسیدوز تنفسیه و اوضاع مریض رو با توجه به اینکه ممکن اسیدوز متابولیک هم داشته باشه ناشی از سپسیس بدتر میکنه. خطر آسپیره کردن هم با توجه به کاهش تون اسفنکترها و تخلیه میده بیشتر میشه تحت تاثیر پروجسترون بنابراین حواسمون موقع توبه کردن بیشتر باید به آسپیر کردن مریض باشه متاسفانه به همه این دلایل کلا علائم حیاتی و ای بی جی هیچ از اینا میار دقیقی برای وزن مادر و جنین نیستن موقعی که دارین تشخیص میدیم اینا ممکنه کاملا خوب باشن و یه دفعه به شدت علایم افت کنه و مریض ارست کنه خب بعد چی کار کنیم تو این اپیزود یه بررسی میکنه برای الگوریتم هایی که وجود داره ما برای مریض عادی میارهای سیرس رو داریم یا همون سیستمیک انفلومتر ریسپانس و همینطور هم صوفا که چیز جدیدتریه و یک امتیازی میده برای درجه شدت سپسیس ولی نکتهش اینه که همه اینها تو حاملگی بی‌فایده به خاطر اینکه موقعی که این مطالعات انجام میدادن مریضای حامله رو اکسکلود کردن از مطالعه برای حاملگی چی داریم یه دو تا مقاله رو تو این اپیزود راجبش صحبت میکنه یه سیستم امتیازدهی هست به نام موئز, MOEWS modified obstetric early warning system باصی مقاله 2015 من وارد جزیادش نمیشم چون در نهایتش میگه که سنسیتیو نیست به اندازه کافی و فایده چندانی نداره تنها چیزی که میشه گفت بر اساس مقالات اینه که لاکتات بالا پیش میکنه که مریض بد حاله و خب این خیلی چشم از غیب گفتنه اما عفونت های شاید تو حاملگی خب پس اگه مریض فکر میکنیم که سپتیکه کجاها دنبال عفونت بگردیم؟ شاید ترین منبع افونت پیرونفریته. چرا؟ چون جی زیاد میشه، تو ادرار گلوکوز ترشح میشه، از طرف هم پروژسترون مجاری ادراری رو شل میکنه و مثال هم تحت فشاره یه کاملا سیستم آماده است برای افونت ادراری و رفتنش به طرف کلیه ها. تو دو درصد حاملگی ها پیرونفریت اتفاق میافته. باعث اتفاق بیفته 8 درصد پیرونفریتای YDS میدن یعنی مریض خیلی بدحال میشه برای همین تشخیص زود و شروع آنتی بیوتیک خیلی مهمه اگه همین یه چیز رو یاد بگیریم و یادمون بمونه از این سگمنت به نظر من کافیه برای من که هست بهترین درمان طبیعتا سفتریاکسون ولی تو دو هفته آخری که نزدیک نزدیکایمان سفتریاکسون نباید بدیم چون با اسکرنکتروس ممکنه بشه توی نوزاد تشخیص های دیگه که ممکن مشکل ساز باشه آپاندیسیت. آپاندیسیت در حاملگی یک در 1500 اتفاق میافته. ولی متاسفانه مورتالیت مادر 4 درصده. مورتالیت جنین 43 درصده. خیلی بالاست. همونجوری که حدس می‌زنید به خاطر تغییرات آناتومیک پرزنتیشن تغییر میکنه و دیگه مریض حامله با اون تظاهر کلاسیک رایت روی کوادران نمیاد. درد روزون درد شکمی اصلا نیست ممکن درد شکمی بالاتر باشه و حتی این برای من خیلی جالب بود ممکنه با درد رکتوم بیاد و درد موقعه دفع مدفوع تصمیم برای تصویربرداری ایمیجینگ مریض حامله با شک به کار سختیه طبیعتا اولین کاری که میکنیم اولتراساونده و کتابی بعد از اولتراساوند آپشن بعدی ام که خب خیلی خیلی نیست موتها نکتش در اینه این خیلی مهمه که اگر مریض حاله منتظر امارای موندن کار درستی نیست. درسته. ما از سی تی اسکن تو حاملگی نمیگم میترسیم ولی خورده نگرانشیم. منطقی هم هست. اگر راه دیگه باشه خب اول اون راه انتخاب میکنیم. ولی اگر مریض حاله واقعیت اینه که سی تی اسکن یه سی, تی یه سی تی شکم ابدومن پلویس فقط پنج راد رادیوسیون داره که کاملا زیر حد مجاز برای حاملگیه و هیچ آرزه ایجاد نمی کنه برابر نترسیم اگه لازمه مریض رو سیتی کنیم و آپوندیسیت رو تشخیص بدیم که زودتر مریض بره به اتاق عمل که دشار مشکل نشیم. منبع افونت بعد PID افونت لگنی که خب خیلی نادره و منبع افونت بعدی اندومتریته من وارد جزیاتش نمیشم مفرانت مایه آمنیوتیک اون بیشتر مال اواخر حاملگیه که پرده ها پاره شدن یا روزهای اول بعد از حاملگی فقط تو آندرومتریت این نکته برای من جالب بود که سیتی کردن مریض ممکنه مفید باشه و ممکنه که خیص رو تغییر بده و درمان رو هم تغییر بده فقط همین مد نظرمون باشه خب خلاصه اول اینکه سپسیس رو خیلی زود بهش شک کنیم تو حاملگی و خیلی تهاجمی درمان کنیم. مادر رو روی سمت چپ بدن قرار بدیم مثل همه وضعیت های دیگه حاملگی خیلی زود مایه بدیم به مریض همینطورم اگه لازم شد خون و باقی ماجرا فشار رو باید هر جوری که شده حفظ کنیم به خاطر هم جنین هم مادر. بنابراین اول مایه و اگه لازم شد ویزو پرسور, ویزو پرسور اولین انتخابمون نورپینفرینه توی حیوانات یه سری مطالعاتی هست که میگین نورپینفرین برای جنین بده ما توی انسان مطالعه نداریم ولی اگه لازم باشه و فشار مریض افت میکنه دیگه این چیزا مهم نیست به مریض نورپینفرین میدیم دیگه اینکه یادمون باشه که علائم حیاتی قابل اطمینان نیست درمان باید اگرسیب باشه همونطوری که گفتم آپاندیسید ممکنه تظاهرات عجیبی مثل در موقعی دف مدفوع داشته باشه و در نهایت اینکه یک بار دیگه تاکید میکنم زود شک کنیم به سپسیس و علایم حیاتی نرمال ما رو گول نزنه این بود ترجمه فارسی و خلاصه اپیزود مارچ 2019 امرپ امیدوارم که استفاده کرده باشین بدون تردید ما اشکال خیلی زیاد داریم ما تولید کننده حرفهای پادکست نیستیم و تازه در اول راهیم بدون تردید در هر مرحله از ضبط از نحوه اجرا، ترجمه، کلماتی که استفاده کردیم همه اینا ممکن اشکالات زیادی داشته باشه با ما تماس بگیرین، نظراتتون رو به ما بگین، قول بدیم که قدم به قدم بهتر بشیم. امیدواریم که این پادکست کمک کنه به بهبود طب اورژانس در ایران و به اینکه بتونیم بهتر از بیمارانمون مراقبت کنیم. در پایان لازمه که شعار هر ماه امرپ رو من اینجا تکرار کنم برای شما. کاری که شما میکنین مهمه. خیلی موقع ما ممکن احساس کنیم که خسته ایم یا کارمون خیلی تغییری ایجاد نمی کنه. با توجه به همه مشکلاتی که توی کار ما در جاهای مختلف دنیا وجود داره. ولی واقعیت اینه که کار ما خیلی ارزشمنده ما منبع اصلی اطمینان برای مریض هستیم که در شاید بدترین روز زندگیشون میان به به خاطر بیماری هایی که دارن، به خاطر مشکلاتی که دارن و به خاطر استرابی که ناشی از اون مشکلات بهش دوچاره. یا به اون باشه کاری که ما می کنیم بسیار ارزشمنده موفق باشید به امید ماها آینده The podcast you just heard was made using Anchor Ever thought about making your own podcast?